0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este viernes 5 de mayo, día importante para todos los mexicanos, día de la batalla de Puebla, pero también tenemos mucho que comentar el día de hoy, hablaremos de lo que viene el fin de semana, viene la ronda de repechaje, hablaremos de los cuatro partidos, que esperamos de cada uno de ellos? Quien esperamos que pase? Hablaremos, por supuesto, de los mexicanos y en especial de los tapatíos que van a brillar este fin de semana, el Checo Pérez en el gran premio de Miami, el Canelo Álvarez regresando por fin a pelear a nuestro país, Hablaremos también del fútbol europeo, lo que está pasando en estos momentos en Italia, la locura tras el título del Napoli, lo que viene el fin de semana en las grandes ligas de, eh, de Europa y también por supuesto hablaremos de la NBA, lo que ha pasado en estos últimos dos días de acción y qué esperamos para el fin de semana. Un poquito de todo en este programa de viernes, yo soy Juan Pablo Sabines y esto es La Hora Deportiva a través de Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Estamos, les recuerdo siempre, en Radio Chapultepec.mx, pueden escuchar este y todos los programas de Radio Chapultepec gratis y en cualquier parte del mundo a través de Radio Chapultepec.mx, en TuneIn o en emisoras.com, buscando Radio Chapultepec. Estamos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, busquen La Hora Deportiva, en su plataforma de podcast favorita, subimos algunas secciones, si no llegaron a escucharnos en vivo pueden también escucharnos por ahí, los invitamos a escucharnos y a seguirnos. Y sin más tiempo que perder, mis amigas y amigos, porque tenemos muchos temas que tratar el día de hoy, hablemos de lo que viene el fin de semana, primero que nada, en el repechaje de la Liga MX. El último probablemente, muy probablemente será el último en este formato. Viene recordando la junta de dueños a finales de mayo, donde se van a definir cambios importantes, o por lo menos eso esperamos para el fútbol mexicano. Esperamos el ascenso y descenso, de eso no estoy tan seguro. Que eh, vaya a concretarse, pero sí es casi un hecho que casi todos los, los dueños están de acuerdo en cambiar el formato Quitar este repechaje absurdo de 12 de 18 equipos y regresar al formato que conocemos y que tuvimos por más de una década Hasta el 2020, que fue liguilla directa para 8 equipos Comencemos con el primer partido, que precisamente es para mí el más intrigante, el más parejo de todos por cómo terminaron el torneo Cruz Azul ante Atlas en el Azteca se espera una muy buena entrada, se espera incluso a, a llamado a Cruz Azul a llevar la gente globos azules para el estadio no sé qué tanto lo vayan a hacer, pero es la, la invitación a la afición y me parece que es por mucho por mucho el partido más parejo de todos en todos los demás vemos un claro favorito en este, la máquina es, claro, es ligero favorito no por mucho sobre un Atlas que lo importante es que no tendrá, no contará con Julio Furch Expulsado de manera muy tonta ante San Luis la semana pasada. Atlas, fuera de ese último partido que terminó 0-0 con San Luis, había cerrado muy bien el campeonato, eh, obviamente quitándose la espinita de lo que pasó en la Conca Champions, pero contando los partidos de Conca Champions, precisamente es un equipo que te, que te promediaba prácticamente tres goles por partido en los últimos, el último mes y medio. Le metió tres a Necaxa, 4 al Pachuca, dos a Filadelfia, le había metido tres a Chivas, 4 a Puebla, 4 a Olimpia, eh, vaya, eh, eso fue desde el 14 de marzo en adelante, prácticamente cada partido era de dos goles para arriba, o tres o cuatro, y en ninguno, salvo la derrota ante Filadelfia en la en la ida de la Conca Champions se había quedado en cero. Y sobre todo, gracias a a la gran forma de Julián Quiñones, que había metido ocho goles en cinco partidos en la liga, más, por supuesto, uno más que le había metido a Filadelfia y otro par más al la Olimpia. Es, eh, fue el jugador que mejor cerró el campeonato, terminó Henry Martín como líder de goleo, pero si esto tuviera dos, tres jornadas más, probablemente Julián Quiñones lo hubiera terminado rebasando, que terminó con 12 goles, la gran mayoría, insisto, en este mes y medio final. El Atlas fue un equipo de, de, de rachas. Empezó mal el campeonato. Recordamos que empezó básicamente a la mitad del campeonato. Estaba en la parte baja de la tabla. En la parte muy, muy baja. Y fue hasta que precisamente vino ese, esa eliminación en la Conca Champions. Que ya se pusieron las pilas. Las, bueno, hasta, hasta el 4-0 la Olimpia en la Conca Champions. Que ya se pusieron las pilas en, en la liga. Y empezaron a ganar y a golear. Comenzando con la goleada 4-0 al Puebla el 17 de marzo. Y cuando se enfrentaron estos equipos en la temporada regular, los dos, ninguno de los dos venía nada bien. En ese momento, Cruz Azul todavía no tenía, a um, no contaba con, con el Tuca Ferretti. Fue todavía el último partido de Joaquín Moreno. Fue incluso un partido a media semana en el Azteca, sin mucha gente. Ninguno de los dos venía muy bien. Cruz Azul apenas había ganado su primer partido del torneo a Puebla el, el fin de semana anterior y lo ganó Cruz Azul 1-0 en un partido bastante reñido, la verdad es que esperamos algo de ese mismo estilo un partido bastante reñido y donde eh, realmente sea el más parejo de la jornada Cruz Azul por su parte, no termina de la mejor forma el campeonato, después de tener una racha importante de 6 partidos sin perder, termina perdiendo ante sus dos máximos rivales, América y después Chivas, en ambos llenos al frente al marcador y dejándose ganar al final, después le vence al Santos, pero igual se deja eh, meter un par de goles al final es un equipo que como pues se conoce la historia, le cuesta cerrar partidos, aún con todo y el Tuca Ferretti y su largo colmillo, le ha costado cerrar partidos a Cruz Azul y al final con esa victoria, que con un empate les hubieras bastado, pero con esa victoria, amarraron mínimo el octavo lugar y ha sido el equipo más consistente en los últimos cuatro torneos. Después de ser superlíder y campeón en 2021, Cruz Azul los siguientes cuatro torneos ha sido octavo, octavo, séptimo, octavo. En todos ha pasado a liguilla, a, a repechaje, en todos los ha jugado local. Técnicamente Cruz Azul nunca hubiera necesitado un repechaje en todo ese tiempo, pero sí cayó eliminado en una ocasión y no siempre ha pasado la liguilla, eso sí, y pues es, falta ver lo que pasa este fin de semana. Así que, el octavo contra 9 nueve, el partido más parejo, el sábado a las 5 se espera una gran entrada en el Azteca, mañana a las 5, Cruz Azul frente a Atlas el 8 <coughs> contra el nueve, y después a las siete tenemos, para mí, el más disparejo de todos, que sí, con que el Santos eh, era uno de los posibles cabellos negros al inicio del campeonato, pues terminó en el lugar trece, trece y puede ser campeón, increíblemente. Y fue el segundo equipo más goleado. Y la duda con este equipo es si estará disponible o no Carlos Acevedo. Y lo siento, pero no hay respuesta. Lo último que sabemos del equipo de los laguneros es que Carlos Acevedo continuaba con su recuperación. Eso significa que no está al 100% y que si bien no está descartado para el partido, tampoco está confirmado. Es posible que se pierda el partido. Digo, de todos modos, fue el portero más goleado del torneo. Y de todos modos, la JUD. Eh, creo que es un portero decente, aunque también se equivocó en un gol el, el, el fin de semana pasado, yo creo que no habrá mucha diferencia, de todos modos Pachuca es bastante más, bastante más equipo, Pachuca terminó, vaya, con 31 puntos, en otros torneos eso se los hubiera alcanzado para ser primero o segundo lugar, acá los mandó hasta el quinto, mientras que Santos terminó con 8 derrotas y 5 victorias nada más, e insisto, siendo el segundo equipo más goleado, y con el portero más goleado como Carlos Acevedo, y además con un técnico que apenas debutó en la última semana, como repeto, y que realmente no conoce mucho el fútbol mexicano, a diferencia de una almada que a este mismo Santos y a Pachuca los ha llevado a tres finales en los últimos dos años. Es del actual campeón Pachuca, pero no es el mismo del torneo pasado, extrañan a Ibáñez, extrañan al Pocho Guzmán, y me parece que sí están un escalón debajo eh, de los favoritos, a diferencia del año pasado que llegaron a ambos finales, pero si lo ponemos junto al Santos, sí me parece que es mucho mejor equipo. Eso sí, el Pachuga le costó muchísimo tomar regularidad. Casi, eh, hubo una racha que ganaban uno y perdían uno, ganaban uno perdían uno. Eran tan, tan factibles de golear al América en el Azteca y después eh, ser goleados eh, por el Atlas. Es realmente un equipo inconsistente y que todo es trabajo de jóvenes mexicanos y sobre todo de... Eh, de Guillermo Almada. Así que Pachuca es para mí muy favorito en la cancha del Estadio Hidalgo. Veremos qué entrada hay. Recordando que Pachuca con todo y, y que son los actuales campeones tuvo una de las peores entradas en todo el torneo. Creo que fue el tercer equipo que menos gente metió a su estadio increíblemente en todo el torneo. Ni siendo campeones realmente han podido llenar el Estadio Hidalgo. Y no esperamos tampoco la gran entrada eh, mañana a las 7 con 10 minutos. Pachuca frente a Santos. Por cierto, ambos partidos deberían ir por TUDN dn o por eh, el canal 5 o por o bien por VIX para los que tengan esa plataforma. Mañana 5, Cruz Azul contra Atlas y a las 7, Pachuca frente a Santos. Vámonos ahora a los partidos de domingo. Tenemos otros dos partidos el día domingo. También lucen bastante disparejos en el papel. A las 7 de la noche, León con su flamante paso a la final de la Conca Champions. Pues hablemos precisamente de eso porque... Eh, vamos a hablar de León y luego de Tigres lo que pasó en la cancha el Nucam fue una debacle total para mí de los Tigres de los universitarios y muchos ya lo están llamando el fin de una hora y, y es pronto tal vez para decirlo pero tal vez lo sea ya van cuatro años del último título de Liga de Tigres no solo el último título de Liga de la última final de fútbol mexicano que jugaron precisamente ante León en aquel clausura 2019 y después consiguieron un año un año y cacho después, un año extraño después, el título de Conca Champions, pero desde entonces Tigres pues realmente no ha sido el protagonista que esperábamos. Creo que mucho de eso dependía de guiñac y obviamente guiñac ya eh, a final de su carrera no es el mismo de antes y pese a que tiene, ha tenido muy buenos equipos, desde que salió el Tuca simplemente no ha encontrado regularidad. A pesar de tener grandes DTs como el Piojo, de como Coca, como por cinco minutos y ahora Siboldi que también fue campeón en México, realmente eh, no han podido encontrar esa regularidad, no han podido encontrar ese, ese equipo, o sea, ni Córdoba, ni Laines, ni Bañez han sido las soluciones al ataque, no han sido buenas opciones al ataque para acompañar a un guiñac ya, eh, ya viejo, ya al final de su carrera, que sigue siendo muy talentoso, pero que, insisto, no es el de antes. Y pues por supuesto que es un equipo que, como lo dijo el mismo Piojo Herrera hace más de un año, se está haciendo viejo. Lo crucificaron, no, lo, lo dijo hace unos seis meses, lo crucificaron por ello, lo corrieron por ello, pero al final tenía razón. Y no importa que él esté yendo muy mal también en, en, y, en Tijuana, pero el Piojo Herrera tenía razón. Es un equipo que se está haciendo viejo. Veamos la plantilla. Todos los que están arriba de 30: los Nahuel, Aquino, el propio Guiñac, Quiñones, eh, lo Carioca... Vaya, es un equipo que sí necesita renovarse urgentemente y necesita encontrar una fórmula porque si no va a ser de esos equipos que, ah, fue un equipo de época gracias a uno o dos jugadores grandes y de ahí al ah, olvido, como el Necaxa de Aguinaga, como el Toluca de Cardoso, que sí tal vez ganaron títulos después de él, pero, pero fue la época... Y, no son, y por eso yo creo que esos equipos como el Caxa, el Toluca, el Tigres ahora, no son equipos grandes porque, ok, marcan una época, si quieren 5, 6, 10 años, pero si lo vemos en el gran panorama de la Liga MX, Tigres no ha sido un equipo grande, fue un equipo que luchó por el descenso en los noventas, luchó por el descenso en los 2000, y la gente se olvida, 2009, Tigres estuvo a punto de descender, y tuvo una gran época, después de casi 30 años fue campeón, pero me parece que esa época posiblemente esté llegando a su fin, a diferencia de otros equipos que se han mantenido grandes, populares ganadores por mucho tiempo, como los cuatro grandes con obviamente sus malas rachas, el América sobre todo, Chivas eh, no tan constantemente, pero por lo menos tiene un título cada década, Cruz Azul con toda su sequía se ha mantenido constantemente en finales y con nueve títulos, y Pumas que digamos tiene el argumento más débil de todos, pero sí ha, sí ha tenido cuatro títulos en lo que va del milenio y tiene afición en todo el país, por eso creo que es la gran diferencia y por eso insisto y siempre insistiré que esos son los cuatro grandes y que equipos de moda que aunque ganen 100 títulos no van a alcanzar realmente ese estatus porque es una época y porque no tienen afición en todo el país y el último ejemplo de ellos son los Tigres pero bueno, regresando ahora sí a la repesca León ante San Luis, mañana a las 7, muy favorito el club de, de Larcamón viene, insisto, de, de ganar fácilmente ante los Tigres, fuera de una genialidad de Fulgencio, el partido fue dominado por completo, pero de principio a fin por el León, sin muchos, eh, bueno, hubo un poco de drama al final con ese con ese último gol, pero al final eh, me parece que León fue bastante superior que los, que los Tigres y muchos están poniendo al LIFC como favorito en la final, yo no estoy tan seguro, yo lo veo bastante parejo y creo que León tiene altas posibilidades de ganarlo. Ahora, ante un San Luis que ha tenido muchos problemas de indisciplina esta semana, se habló de la de que corrieron a David Ochoa, esa promesa mexicana que venía de la MLS, que entre Estados Unidos y México escogió jugar con la selección mexicana, pero que simplemente jugó un partido en todo el semestre, eh, y realmente es una decepción lo que ha sido David Ochoa, y veremos a dónde va, porque pues, pues tampoco es como que en el San Luis detrás de Barobero iba a tener muchas opciones, posiblemente el Necaxa podría ser buena opción, ya que se queda sin Hugo González, pero veremos qué pasa con David Ochoa, es un equipo San Luis que tiene una que otra estrella, como decíamos, Barovero, como Vitiño, que yo insisto que lo veremos en algún regio, o en algún grande muy pronto, pero eh, plantilla la plantilla, línea por línea, ha sido mucho mejor el León, que fue la mejor defensa del campeonato, solo 13 goles recibió Cota, y que fue el portero del campeonato, mientras que adelante, pues Mena, Di Llorio, eh, que están en un gran nivel y me parece que León es bastante favorito y debería avanzar sin ningún problema sobre el Atlético de San Luis. Y el último partido, pues bueno, hablando de Tigres, en el papel deberían ser muy favoritos, pero pues como han estado jugando recientemente, no lo han sido como tal, de hecho jugaron hace poquito, hace un par de semanas apenas, ganó Tigres penitas 1 a 0 con un penal bastante dudoso de Guiñac, es decir en absoluto fueron muy superiores, Le rompieron esa racha de tres derrotas seguidas en casa, no cuatro derrotas seguidas en casa, con ese triunfo sobre el, sobre el Puebla, pero me parece que los Tigres en el papel deberían ser mucho mejor equipo, frente a un Puebla que tiene un DT, pues, que está debutando Es su primer torneo de, de, de el director eh, técnico del Puebla, y que apenas tiene 33 años y que está, pues, haciendo sus, sus pininos, eh, digamos, en el fútbol mexicano, y que pues se logró meter eh, Arce, eh, Esteban Arce, estábamos hablando del DT, se logró meter la franja gracias a esa goleada sobre uno de los peores equipos de México como el Tijuana, pero fuera de ello tuvo un torneo para el olvido y terminó avanzando con nueve derrotas y solo seis victorias y como el lugar once. No fue nada eh, espectacular en absoluto el torneo de Puebla, no fue ese, ese super Puebla del Alcamón, fue un Puebla que se metió de panzazo y porque a, a alguien tenía que meterse mientras que los Tigres... Les alcanzó con ese inicio del torneo, con ese, eh, esas primeras 10 jornadas entre Coca y un poco el Chima Ruiz, eh, que, que estaban en segundo lugar por unos momentos, y con esos es que alcanzaron a meterse en séptimo lugar, pero cerraron el torneo de forma terrible, verdaderamente con solo una victoria en sus últimos seis partidos. Los Tigres, varias derrotas consecutivas de visitante, incluyendo el último fin de semana goleada ante el mismo León, y pues ahora ante Puebla deberían ser favoritos, pero si me dicen cuál podría ser la sorpresa el fin de semana, podría ser esta, podría ser que el Tigre, Tigre simplemente no consiga eh, jugar su mejor fútbol, que simplemente juegue lo mismo que juega los últimos, los últimos dos meses que es nada, y que tal vez Puebla force a penales, así como lo forzó ante Chivas hace seis meses y los elimine ahí por la tanda de los penales, recordando que el empate directamente se van a penales en la ronda de repechaje, así que eh, todos los partidos irían por Televisa o por VIX, a las 9 de la noche se definiría el último invitado a la liguilla, Tigres ante Puebla. Y muy muy rápido les comento ante quién puede jugar sus equipos favoritos, bueno, hablemos de los cuatro grandes, el América, pues bueno, depende mucho, eh, sobre todo recordamos de, de el Cruz azul Atlas no cambia mucho, no cambia nada, realmente todo depende de los otros tres partidos, si ganan Santos y San Luis, el América iría contra San Luis, si uno de los dos pierde, cualquiera de los dos, pero pasa el Puebla, irían contra el Puebla, si dos de esos tres pierden, es decir, uno entre, que, entre Puebla, San Luis y Santos, pasa solamente uno de ellos, irían contra Cruz Azul o bien contra el Atlas, y si bien tanto Puebla como San Luis como Santos pierden, que es lo que se espera, iría contra Tigres, en ese caso. Mientras que Chivas iría si Santos y San Luis y Puebla, avanzan, Chivas iría contra el Puebla, si uno de los tres no avanza, irían contra Cruz Azul, o bien, habría clásico Tapatío, si dos de esos tres no avanzan, es decir, si entre Puebla, San Luis y Santos, solamente uno, uno avanzara, irían contra Tigres, y si todo sale con la normalidad que se espera, si avanzan tanto el Pachuca como el León contra Tigres, irían contra el León, en ese caso, mientras Cruz Azul eh, si avanzan Pachuca, León y Tigres obviamente avanzando Cruz Azul iría contra Monterrey Cruz Azul si avanza solo dos de entre Pachuca, Elón y Tigres iría contra el América si avanza solo uno iría contra las Chivas y ni si no avanza ninguno iría contra el Toluca eso es lo que esperamos del fin de semana mientras que Pumas pues no va contra nadie ya están en Cancún disfrutando sus vacaciones Qué dichosos ellos vamos nosotros a una pausa y regresamos con más acción del fin de semana aquí en la Hora Deportiva, no se retire. El Deporte en la República Mexicana La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Estamos ya de regreso en la Hora Deportiva y dejemos el fútbol de lado por unos minutitos porque tenemos que hablar de los dos mexicanos de los dos zapatillos ...que serán el centro del mundo el fin de semana. Primero hablemos de la pelea del Canelo que es mañana por la noche. La primera pelea del Canelo en suelo mexicano desde 2011. Desde noviembre, 26 de noviembre de 2011, cuando peleó contra el boricua Kermit Cintrón... ...por la defensa del título mundial Super Welter del Consejo Mundial de Box. Desde entonces, el Canelo no peleaba en suelo mexicano. Apenas tenía 21 años en aquel entonces... Y hoy regresa casi 12 años después, precisamente a Guadalajara. En aquella ocasión había sido en la Plaza de Toros aquí en la Ciudad de México. Ahora a su, a su ciudad natal, a Guadalajara, en el estadio del equipo al que no le va. Recuerden que Canelo le va al Atlas. En el estadio de las Chivas, ahí será la pelea el día de mañana. Creo que será una fiesta total. De hecho, Canelo en su carrera ha peleado 34 veces en México. 34 de sus 62 eh, peleas, de sus 62 combates han sido en suelo mexicano. Y solamente uno no lo pudo ganar. Fue un empate y ya fue en el 2006 cuando tenía apenas 15 años frente a Jorge Juárez en Tijuana, que fue eh, división, de, decisión dividida en la división peso-welter. De ahí de los, los otros 33 combates en suelo mexicano, Canelo los ha ganado. El día de mañana la pelea será... Recordando que la pelea será por los cuatro títulos mundiales del peso supermediano que estará defendiendo el Canelo Álvarez, tanto de la AMB, OMB, CMB y de la FIF, de todos los cuatro títulos de los cuales actualmente es campeón mundial Canelo estarán en riesgo el día de mañana. Y será frente a un inglés, será frente a John Ryder. ¿Quién es John Ryder? Eh, hablemos un poquito de su carrera profesional. No representa en sí una gran... Eh, prueba para Canelo como si sí lo fue B-Ball o por supuesto Triple G últimamente pero sin embargo eh, Canelo propio dijo vamos a tenerle respeto pero que va a buscar el knockout en el ring eh, eh, Ryder también es un veterano al igual que Canelo le dicen el gorila tiene 34 años, ha peleado 37 veces, ha ganado 32 de las cuales 18 han sido por knockout y tiene 5 derrotas en su carrera ese John Ryder no es la pelea más fuerte, más complicada para el Canelo, pero es eh, un buen rival que está intentando eh, <coughs> contender por el título, por los cuatro títulos mundiales de peso super mediano del Canelo. Hace un ratito, fue la, él fue el pesaje en el Teatro Santos de Gollado en Guadalajara, eh, ese teatro que le caben mil personas, y... Eh, fue el, pechaje, el pesaje en el que como máximo pues deberán dar 76 kilos o 168 libras. La pelea será a las, bueno, a las 9 de la noche, comienza la transmisión, tanto por Azteca como por Televisa, pero se espera que la pelea sea aproximadamente a las 10 de la noche para que sepan aproximadamente a qué hora comenzará la pelea estelar por los cuatro títulos eh, mundiales que ostenta actualmente Saúl El Canelo Álvarez, el oriundo de Jalisco. Así que mañana por la noche regresa por primera vez en casi 12 años Canelo a México. Está invicto en suelo mexicano. Había peleado montones de veces en Las Vegas, en Texas, creo que una vez en Miami, si no recuerdo mal. Regresa a México, regresa a Guadalajara, Saúl El Canelo Álvarez. Pero el otro tapatío del que se espera eh, mucho este fin de semana es Sergio El Checo Pérez. Checo Pérez que hace un ratito terminó la, la prueba libre, los entrenamientos libres del Gran Premio de Miami allá, allá afuera del Hard Rock Stadium, del estadio de los delfines de, de, los delfines de Miami, eh, no le fue muy bien al Checo Pérez, de hecho terminó en el lugar once. Al final de la prueba libre, ni tuvo la, prueba, la, la más rápida, ni tampoco le fue muy bien. De hecho, quien dominó la práctica libre del Gran Premio de Miami fueron los dos de Mercedes. George Russell en primer lugar y Lewis Hamilton en segundo. De ahí siguió Leclerc y Max Verstappen, actual líder, cayó hasta la cuarta posición, insisto, el checo, hasta el lugar 11. Ojo con este con este Gran Premio de, eh, de Miami porque es un poco distinto, es apenas la segunda eh, la segunda, el segundo gran premio que se hará ahí en el sur de la Florida el primero de tres que se harán en Estados Unidos se espera un gran ambiente, se espera obviamente muchísimo calor este gran premio es de los pocos en los que el horario de, los, de las prácticas libres no coincide ni con la clasificación ni tampoco con la carrera ya que por la temperatura de pista y la hora de probar la cual y la carrera pues influye bastante la alta temperatura la práctica libre 2 serán una nueva película, serán algo distinto eh, sin lugar a dudas, así que esto es lo que se espera del gran premio de Miami no le fue muy bien en la quali al Checo Pérez, los de Mercedes empezarán en la Paul Russell y Hamilton, pero recordando que Red Bull en cuatro carreras ha ganado las cuatro, este año dos para Checo, dos para Max, que aún así tiene un poquito de ventaja y que eh, recordando que también que Checo la mejor temporada de su carrera, que fue el año pasado ganó dos Grand Prix este año apenas en cuatro carreras lleva ya dos. Es decir, el próximo Gran Prix que gane Checo ya será eh, la mayor cantidad que habrá ganado en su carrera. Y si bien le vemos pocas, no nulas, pero pocas chances de pelear por el título, pues bueno, necesita pelearle carrera con carrera a Max Verstappen. Este título es de Red Bull, lo único... Eh, lo único que falta definir es si será de Max Verstappen que es lo que todo el mundo espera o si el Checo podrá realmente competirle hasta el final el gran premio de Miami, Miami eh, entre hoy fue apenas la primera práctica, mañana serán las segundas y por supuesto el domingo en la tarde el Gran Prix el quinto de la temporada le deseamos lo mejor de los éxitos por supuesto a los dos tapatíos Canelo mañana por la noche y al Checo Pérez el domingo en Miami, eso es por el momento lo que tenemos, vamos a hacer una pausa y nada más les recordamos que estaremos presentes mañana en el Estadio Azteca. Vamos a eh, cubrir el partido Cruz Azul contra Atlas, si quieren eh, conocer eh, de una forma distinta el Estadio Azteca y en general la, la, eh, lo que se vive en el estadio entre Cruz Azul y el Atlas, síganos por supuesto en las redes sociales, en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines o a mí personalmente, Juan Pablo Sabines, en Instagram o en Twitter. Estaremos ahí comentando, obviamente no transmitiendo ni nada, pero comentando lo que se vive en el Estadio Azteca en el repechaje entre Cruz Azul y Atlas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con NBA y por supuesto Fútbol Europeo. No se retire, seguimos aquí en la hora deportiva. <risa> Esta es La Hora Deportiva, con la información de la NBA. Eh, estamos ya de regreso en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Hablemos hablemos un poquito de la NBA, lo que ha pasado en estos últimos dos días. Y la verdad es que no han sido partidos muy parejos. Y me da vergüenza porque del miércoles dijimos que los que mejor se habían visto en ese momento eran Lakers y Sixers y procedieron a ser vapuleados destruidos en sus siguientes partidos. Los Celtics el miércoles por la noche aplastaron, aplastaron por casi 30 puntos. Bueno, se hizo un poco más decente al final del partido y eso que había regresado en Bid... No sé cómo podemos explicar que sin Embiid, sin el MVP, los Sixers ganaron en Boston y con él fueron aplastados por... que iban, iban en un punto incluso por 40, eh, mientras que los Warriors aplastaron a Lakers también el día anoche. Ni siquiera valió la pena terminar de ver el partido, fue una masacre total. Hablemos un poco de lo que ha sido cada serie, comenzando con la de Celtics contra Sixers... Era obvio, era lógico que iba a ganar Boston de, de local. Yo creo que el Filadelfia ya había sacado el primer partido de visitante y era lo que quería. Creo que eh, simplemente en bid no estaba al 100% y que en general tú no, no, no es que no busques ganar cada partido, pero puedes dejar ir uno que otro encuentro porque estás hablando de que ya le robaste un partido de local a Boston. Ahora Filadelfia tiene la ventaja de localía, gana los tres partidos que quedan de local y avanzan a la siguiente ronda. Los dos que siguen son en Filadelfia, ahora obviamente la presión está de su lado porque tienen que ganar los dos en su casa porque si no la serie se vuelve a ir del lado de Boston que va a volver a tener la ventaja de localidad. Dicen que las series empiezan cuando el visitante gana un partido y pasó lo mismo, Filadelfia ganó el primero de visita, Lakers ganó el primero de visita y por eso es que estas series han puesto tan disparejas, y no importa tanto que haya sido una peli... Era hasta esperado que el local iba a ganar el segundo partido, tanto Boston como Golden State. Claro, no esperamos que fuera por 30 40 puntos, pero al final me parece que eh, era lógico y que no me, no me dice demasiado lo que, <coughs> lo que pasó en el partido. Incluso Boston fue el, par fue el equipo con mayor diferencia de puntos en toda la temporada, es decir, normalmente... Era común que aplastaron a sus rivales, al propio Milwaukee le ganaron por 40 hace mes y medio, era lógico. La diferencia es cuando son partidos cerrados, Boston tiene marca de .500, ahí es cuando le cuesta, es como los Bills un poco en lo que era la NFL, que tuvieron 13 o 15 partidos seguidos a una posesión que todos los habían perdido, aplastaban a sus rivales y ganaban la mayoría de los juegos, pero apenas se ponía cerrado y lo perdían. Aquí Boston... No pierde todos, pierde la mitad, pero al fin y al cabo le cuesta demasiado los partidos cerrados. Es tan probable de tener un partido cerrado y perderlo como de aplastarte por 30-40 puntos. Así que no me eh, preocupa si soy Filadelfia demasiado este partido, pero la presión ahora sí sigue estando de Filadelfia. Tienen que ganar los dos partidos que siguen en casa. El primero de ellos este domingo a la una y media, el primer partido en Filadelfia ya ahora sí con Embiid y Harden y equipo completo. Y del otro lado, Warriors frente a Lakers, la serie que también muchos esperaban y anoche pues fue una paliza total. Eh, obviamente Curry se lleva a los reflectores, pero la mayoría de sus puntos vinieron cuando el encuentro lleva 20, 30 puntos por arriba de, de diferencia. Creo que lo más importante y lo que me preocuparía si soy los Lakers es cómo pudieron neutralizar por completo a Anthony Davis. Y hoy por hoy esa es la clave de, para ganar a los Lakers, no es un LeBron James de 38 años. Es un Anthony Davis que debería ser el mejor jugador del equipo, que lo fue en el partido 1. y que el día de ayer lo neutralizaron tanto al ataque con solo 7 puntos, como en defensa de 23 rebotes a solo 11. Hicieron lo que quisieron los Warriors, tanto Green en el lado defensivo, como Curry del lado ofensivo. Me parece que eso es lo preocupante, y era igual hasta esperado que Anthony Davis es un jugador muy inconsistente que te puede dar, puede verse como el mejor del mundo en, en, en ciertas jugadas, en ciertas noches, y otras noches como un Dwight Howard en la Liga China. Es realmente triste lo de Anthony Davis, que no puede mantener ese nivel, y al fin y al cabo. Eh, de un gran excelente partido vimos un partido pésimo, neutralizado esa es la gran duda, ¿podrá Anthony Davis realmente verse como el Anthony Davis de las mejores épocas de Nueva Orleans o lo mejor aún del Anthony Davis de cuando ganaron el título en la burbuja en Orlando? De hecho este equipo de Lakers se parece bastante a aquel son Anthony Davis en un gran nivel, LeBron James ya no en su mejor momento pero también en un muy buen nivel siendo más listo que... que más inteligente, más estratégico a realmente esa, esa, esa potencia que tenía en sus mejores años y varios jugadores de reparto que te pueden dar una buena noche de vez en cuando. En ese momento eran KCP y Rondo y Kuzma, ahora son Angelo Russell, Austin Reeves, Hachimura, eh, Schroeder, Malik Beasley, que te pueden dar una buena noche de vez en cuando y con eso tal vez sea suficiente. Se parece mucho a ese equipo, pero insisto, depende mucho. De qué versión de Anthony Davis veamos. Y también depende mucho de lo que los Warriors puedan eh, neutralizar a Anthony Davis. Así que era lógico que los Warriors iban a ganar este partido. Pero la Lakers, igual que los Sixers, tienen la presión de ganar sus dos siguientes partidos en casa. Ya del norte, viajan al sur de California. Mañana el primer partido en el Crypto.com Arena. Lakers frente a Warriors. Vámonos con la otra, las otras dos series que realmente han quedado como en el asiento trasero. La serie entre Nuggets y Suns. Eh, hoy será el partido 3 es el único, los únicos dos partidos de hoy. No, perdón, el partido 3 de Filadelfia y Boston es hoy, el cuarto es hasta el domingo. El, y el 3 de, de Phoenix y Denver es hoy a las 8 de la noche, ya en Phoenix, ahora sí con la presión total, sin Chris Paul. Es precisamente lo que esperábamos. Yo dije, Phoenix, si está saludable, va a ganar el título. Y no está saludable. Y Denver se ha, se ha visto mucho mejor. Nikola Jokic, para muchos, tendría que haber ganado el MVP. Está jugando a un nivel de MVP. Están demostrando que por qué fueron el mejor equipo de la conferencia oeste. Y la verdad es que los Phoenix Suns se ven mal eh, entrenados. mal eh, Tienen mala estrategia. Y eh, qué, ¿cómo puedes explicar que Kevin Durant tenga un tiro en todo el último cuarto en, en la derrota que tuvieron ante Clippers o dos en la derrota, una de las derrotas que tuvieron ante Denver? Es inexplicable, es hasta lógico hasta si en el videojuego estás perdiendo, dale el balón a tu mejor tirador, dáselo a Booker, pero sobre todo dáselo a Durant. Y, y es, es algo tan lógico y no lo hizo. Eh, Money Williams, el DT, el coach de los de los Suns, y me parece que están en serios problemas. Si hoy pierden en casa ante Denver sin Chris Paul, lo cual es bastante probable, la serie se terminó, se pondrán 3 a 0 y eh, Denver estará en las finales de conferencia merecidamente. Y la otra serie, pues, eh, creo que la serie de esos equipos que no, ninguno tomará muy en serio, pero es la serie más entretenida. Tal vez eh, ni ni Boston ni Filadelfia tengan demasiado, pierdan demasiado el sueño con Houston, con, con, con Miami, mucho menos con Nueva York, con los Knicks, pero al fin y al cabo es una serie muy entretenida. Igual Miami ya hizo su chamba, que era ganar el partido 1 el partido 2 era lógico lo que lo iban a terminar perdiendo. Y eh, ahora que la serie se va al sur de Florida, se va a Miami, me parece que el, el Heat tiene todas las de ganar, aún si Italia hero eh, ya volvería Jimmy Butler, y eso es lo más importante para, para Miami, que seguramente eh, partirá como gran favorito el día de mañana, así que así va el momento, las ventajas las, ventajas las tienen Denver por mucho ligeramente, los Lakers los 76ers y, lo, y el Miami Heat así está hasta el momento, hoy a las 5 eh, y media, ya en un ratito más, Sixers frente a Celtics, juego 3. Y después a las 8, Suns frente a Nuggets, juego 3 con la ventaja 2-0 a favor de Denver. Así está hasta el momento la NBA, amigas y amigos. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más. No se retire, seguimos en la hora deportiva. Ya volvió la adrenalina. Esta es la hora deportiva, por la mejor 13:40. Gracias por continuar en sintonía en este viernes 5 de mayo, día de fiesta para los mexicanos. Y ya justo antes de irnos de fiesta, les recuerdo que también este fin de semana se definen varios campeones. Se pueden definir varios campeones en el fútbol europeo. Comencemos con la Copa del Rey en España. El Real Madrid tiene chance de ganarla por primera vez en mucho tiempo, bastante tiempo. Me parece desde, desde el 2014, si no recuerdo mal, el Real Madrid no gana la final de la Copa del Rey. Mañana a las 2 de la tarde frente al Osasuna. Es una que sorprendió a propios y extraños que en su camino a la final de la Copa del Rey tuvo que deshacerse del Athletic de Bilbao, que generalmente esta copa es su copa. Se deshizo también del Sevilla y del Betis, de los dos equipos de la ciudad de Sevilla y ahora están frente al Real Madrid, pero por supuesto es muy favorito el cuadro merengue. Ojo, podría que termine siendo el último título de Ancelotti. Si no sale bien la Champions y si termina... Todo este verano para en esta segunda etapa de Carleto al frente del Real Madrid. Podríamos decir que el único título que gana esta temporada. Claro, sin contar el mundial de clubes, que es técnicamente del año pasado, sería esta Copa del Rey. Mañana a las 2 de la tarde, por, por Sky Sports, eso sí, no, no, no todo el mundo la podrá ver. Tendrán que ir a algún bar o contratar Sky. Eh, para o Bluetooth bien para poder ver el partido la final de la Copa del Rey el día de mañana a las 2 de la tarde pero donde ya hay campeón a partir del día de ayer es en Italia, era cuestión de tiempo pero ya por fin ayer se consumó, de visita ya no fue frente a su gente pero el, el Napoli con un empate le bastaba para ser campeón y precisamente logró ese empate ayer con gol de Víctor Osimhen fue el héroe, el nigeriano que además va de capo cañonieri en Italia. Y con eso, el Napoli se consagró campeón por tercera vez en su historia. Después de pasar casi 20 años en la segunda división, en la Serie B. Y después de 33 años que no lo conseguía. Desde que lo hizo en 1990, todavía con Maradona y Careca y Ferrara y compañía. Desde entonces, el Napoli había, había vivido varios años en la oscuridad regresó, había quedado subcampeón varias veces, había ganado Copas de Italia, la, la hizo hace apenas tres años, pero apenas este es su tercer título de liga, su primero sin Diego Armando Maradona en la plantilla. Y fue una fiesta total, no sé si hay ciudades en el mundo que vivan más la, la fe, la, la fiebre del fútbol que Nápoles, es una ciudad que se siente que está en contra del resto de Italia. Nápoles representa al sur, que es una parte en general históricamente más pobre, más olvidada de La Bota. Siempre ven a los equipos de Milán, a los de Turín, a los de Roma como sus enemigos. Y es Napoli contra el mundo. Y la ciudad fue una locura total. Hay imágenes, hay videos en donde uno sin ser fan del Napoli necesariamente... Se le pone la piel chinita de cómo lo festejó la gente y es, es, era ya cuestión de tiempo, era como una, era una emoción contenida de decir, ya sé que vamos a ser campeones, pero hasta que no sea oficial no va a explotar. Parecía que iba a explotar el domingo pasado o el sábado pasado, pero no, en gran parte gracias a Ochoa y a la Salernitana, pero tuvo que venir hasta el día de ayer de visita, pero vino el empate, ese punto último que necesitaba. Y por fin ya, Napoli es campeón de Italia. Y ojo con lo que está pasando en Italia que después del dominio total y absoluto de la Juventus por nueve años, de 2012 a 2020, nueve temporadas consecutivas donde el campeón se llamó la Juventus, pues ha venido tres campeones distintos. El Inter en 2021 con Conte, el Milán el año pasado con Pioli y este año el Napoli con un Spalletti que también estuvo casi 40 años dirigiendo en Italia y por primera vez puede ganar la liga. Y por supuesto que hay que hablar del Chucky Lozano porque yo sé que como mexicanos nos encanta tirarle al mexicano y decir, ah, pero no hizo mucho, hubieran sido campeones sin él. Bueno, fueron campeones con él. ¿Qué importa decir eh, lo, los, los, las sugerencias de que simplemente el Chucky Lozano no fue tan importante? Vaya, fue titular en la gran mayoría de los partidos. Se, se compartía esa titularidad con Politano, pero al final fue un jugador importante para el título del Napoli. Eh, ya entró de cambio y al, final, al, al fin y al cabo es el primer jugador mexicano en la historia que logra ganar la liga italiana. Y además es el apenas tercer mexicano en la historia que logra ganar múltiples ligas en Europa. Es decir, más de eh, ligas en más de un país. Lo logró Rafa Márquez en Francia con el Mónaco y en España varias veces con el Barcelona lo logró Héctor Herrera eh, con el Porto en Portugal y con el Atlético de Madrid hace un par de años en España y el Chucky Lozano que había sido campeón de la liga holandesa hace 4 o 5 años y ahora campeón de la liga italiana además de que ya había sido campeón de la Copa eh, de Italia y que ya había sido campeón de liga también en México con el Pachuca ha jugado en tres ligas, ha ganado tres ligas el Chucky Lozano y sin duda es eh, un histórico ya del fútbol mexicano aunque le quieran tirar y aunque digan que vive de su gol frente a Alemania vaya, ¿qué, ¿qué les importa a los del Napoli? eso llegó al Napoli un año después de su gol a Alemania no 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 importa mucho lo que pasó ya en el Mundial de Rusia aquí estamos hablando de un mexicano que está consiguiendo algo que nunca nadie había hecho, ser campeón de Italia, y ya los mexicanos han, han conquistado casi todas las ligas, faltaba Precisamente la italiana, ya habíamos conquistado la holandesa, la alemana, la inglesa, solo el chicharito, la española varias veces, entre Hugo Sánchez, más Héctor Herrera, más Rafa Márquez por supuesto, la, la liga griega, la liga de Portugal, la liga hasta de Chipre con Gudiño, faltaba la liga italiana y podemos sumárselo al currículum de los futbolistas mexicanos, sumárselo al currículum, al gran currículum que tiene el Chucky Lozano. Napoli campeón de Italia y a ver qué pasa el próximo año, tendremos un campeón distinto, Napoli será bicampeón, regresará la Juventus, no sabemos qué va a pasar, pero por lo pronto lo único que falta por definir es quiénes son los otros tres equipos que van a la Champions League, en la Lazio es segundo lugar al momento con 64, en la Juventus es tercero y ojo con el Inter que está teniendo un segundo aire ya tiene, pasó seis jornadas sin ganar en Italia, hoy tiene tres, tres victorias seguidas ayer de hecho el Inter ganó 6 a 0 sobre el Gelas Verona. Está en un gran momento, creo que va a llegar en un gran momento a la semifinal de Champions. No tanto así el Milán, que eh, a media semana apenas pudo empatar con el cremonese, el cremonese del mexicano eh, Johan Vázquez. Que no pudo jugar el partido, pero que al fin y al cabo es el equipo de Johan Vázquez. Ah, no, sí pudo jugar el partido, pero de lateral. No lo había encontrado en la central, por eso me hizo extraño. Pudo jugar de lateral Johan Vázquez, los 90 minutos, sacando el empate al Milán, que está en estos momentos fuera, hasta el sexto lugar de la fuera de la Champions. ¿Qué que viene el fin de semana? Mañana a las 7, muy tempranito, el segundo lugar, Lazio, precisamente frente al Milán, que es sexto, 7 a.m., y después a las 10. Roma frente al Inter, Roma que es quinto y el Inter es cuarto, dos grandes partidos entre los dos equipos de Milán contra los dos equipos de la capital, domingo tempranísimo a la madrugada, Atalanta frente a la Juve y el Napoli recibirá a su gente ya como campeón ante la Fiorentina a las 10 de la mañana de este domingo y ahora sí presentando el título, el trofeo de campeón y celebrándolo con toda su afición. Vámonos rapidísimo a Inglaterra porque el Manchester City es líder por un puntito sobre el Arsenal que a media semana había vencido al Chelsea, el City ayer ganó 3 a 0 sobre el miércoles ganó 3 a 0 sobre el West Ham otro gol más de Haaland que ya está rompiendo todos los récords sabidos y por haber en la liga inglesa Qué tenemos el fin de semana, el City recibe a Leeds, Leeds que está peleando por no descender, por diferencia de goles el Leeds estaría salvando en estos momentos. Chelsea visita al Bournemouth, ojo, Chelsea ganó cero partidos en todo abril, cero. Y está en estos momentos en el lugar 12 y lleva cuatro derrotas seguidas en la liga. Eh, Premier, además de que el Bournemouth está en el mismo en la misma cantidad de puntos, podrían caer todavía más el Chelsea, no está todo perdido, todavía queda más por perder para los Blues, mañana a las 8 am buscan romper esa terrible terrible racha, están al momento incluso más cerca del descenso que eh, de puestos europeos, y ojo ojo, el Chelsea en esos momentos no digo que vaya a pasar, pero imagínense están 9 puntos de zona de descenso quedan 5 partidos Mañana ante el Bournemouth que podría superarlos y sus últimos tres encuentros serán frente al Newcastle, el último de todos que justamente estará en la, en la Champions el próximo año, frente al Manchester United que estará en la Champions el próximo año y frente al Manchester City que estará en la Champions probablemente como campeón el próximo año. Ojo con el Chelsea a ver si no se le complica, se le pone color de hormiga el final de temporada. ¿Qué, ¿Qué otros partidos tenemos el fin de semana? Liverpool ante Brentford, Newcastle ante Arsenal, gran partido nueve y media de, en el domingo. Mientras que West Ham ante Manchester United a las, al mediodía también de domingo. Buenos partidos en Inglaterra el fin de semana. Vámonos rapidísimo a la Bundesliga, simplemente para eh, seguir a los dos que están en la pelea por el título. El Bayern tiene un punto de... Ventaja sobre el Dortmund, faltan cuatro partidos, el, el Bayern recibe, no perdón, visita al Werder Bremen mañana a diez y media AM, ojo el Werder es un equipo histórico alemán, no he leído muy bien últimamente, pero podría darle un susto, mientras que el Dortmund recibe a un complicado Wolfsburg también el domingo a las, eh, eh, No, el, el del Bayern es mañana y el del Dortmund es el único partido de Bundesliga el domingo a las nueve y media. Otro mexicano podría ser campeón este fin de semana difícil que pase pero podría pasar en Holanda quedan solamente cuatro jornadas el Feyenoord tiene ocho puntos de ventaja sobre el PSV el Feyenoord de Santi si ganara este fin de semana y el PSV de Guti llegara a perder el fin de semana ya se estarían coronando los de Rotterdam probablemente sea hasta la próxima semana pero eh, podría darse el caso de que otro, bueno, otro mexicano va a ser campeón en Holanda sí o sí si no es Santi, será Guti. Si no, serán Edson o, o Jorge Sánchez. Pero es casi un hecho que será el Feyenoord. Esta o la próxima semana ya tendremos eh, definido todo eso. Las seis y media de domingo juegan Excelsior frente al Feyenoord. Ajax juega mañana a la una frente al AZ Alkmaar Y el Sparta Rotterdam frente al PSV también mañana a 10.45. Sus partidos van por Star Plus. Y por último, ¿qué está pasando en Francia? El, PSB, el PSG sin Lionel Messi, por supuesto, tiene cinco Puntos de ventaja, faltando 5 jornadas, tiene 5 sobre el Marsella, 6 sobre el Lens, es casi un hecho también que el PSG será campeón, cuestión de tiempo, el domingo visita al Troyes, ojo que el PSG no le ha ido nada bien este año, tiene 9 derrotas en lo que va el 2023, dos más de lo que tuvo en todo el 2022 y eso, que, y eso que apenas estamos a principios de mayo, el PSG podría coronarse campeón muy pronto aunque todavía no este fin de semana, pero tiene todavía mucho que definir rumbo al futuro, y eso es lo que tenemos el fin de semana, y este fue nuestro programa de hoy, mis amigas y amigos gracias de verdad por escucharnos yo soy Juan Pablo Sabines, les deseo un excelente un excelente fin de semana si les gusta el box si les gusta la Fórmula 1, la NBA o de plano el fútbol mexicano o el fútbol europeo hay un poco para todos gracias a todas y a todos por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana, un excelente puente incluso para los que tengan Gracias, nos escuchamos el lunes y todo sale bien. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.